0: ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema por qué la meditación sana nuestra vida. En estricto sentido, vale la pena eh, analizar qué significa meditar. Y meditar significa familiarizarnos. Babana es el que podamos nosotros. Enfocarnos en un estado cognitivo en particular. En realidad, en todo momento nos encontramos entrenando en estados cognitivos que no se les llamaría tradicionalmente meditación. Pero los estados cognitivos son estados emocionales, esto es, estados mentales desde donde nosotros generamos un enfoque una carga emocional y luego de ese enfoque y carga emocional nos identificamos así que eh, podríamos en una eh, reflexión decir somos expertos meditadores tenemos un gran entrenamiento en la depresión en eh, el pesimismo en la ansiedad en encontrar problemas en todo momento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si atendemos qué significa meditación, a familiarizarnos es estar enfocado con una carga emocional y posteriormente identificarnos. Así que, por ejemplo, yo me enfoco en lo mal que me siento, alimento esas emociones y me identifico con esas emociones y en ese estado cognitivo, de tal manera que yo genero una perspectiva de mí y una perspectiva del mundo. De tal manera que cuando hablamos de bhavana, el término sánscrito para meditar, debemos de eh, decir, vamos a generar un estado de enfoque donde haya una carga emocional de apertura y que nos identifiquemos con la no referencialidad o nos identifiquemos con una forma distinta del ser. ¿Por qué entonces la meditación puede sanar nuestra vida? Porque como nos encontramos en distintos estados cognitivos, emocionales y de identidades, constantemente diríamos de manera coloquial, estamos huyendo de nosotros mismos y al estar huyendo de nosotros mismos, esto hace que todo nuestro eh, sistema neurofisiológico se altere. De entrada, el cerebro manda diferentes órdenes, vamos a hablar con un poco más detalle del eh, cerebro eh, más adelante, pero a partir de las órdenes del cerebro, desde el sistema límbico, el neocórtex, órbito prefrontal, se <coughs> envían, vamos a decir, diferentes señales al tallo cerebral, al sistema nervioso autónomo, donde comenzamos a decirle a nuestro cuerpo, usted está bajo ataque. Y ese ataque puede ser que nos sintamos que no somos suficientes, que sintamos que eh, nos va a ir muy mal, que sintamos que eh, lo que hizo nuestra expareja o lo que nos sucedió hace años es algo de lo cual no podemos superar y es como si reviviéramos constantemente escenarios del pasado y proyecciones eh, ansiosas hacia el futuro y nuestro cuerpo, nuestras 50 mil, perdón, nuestras 50 millones de millones de células, lo que llamamos en castellano billones de células, 50 a la doceava potencia, comienzan a reaccionar como si literalmente nosotros estuviéramos viviendo un estado de agresión, un estado de pánico, un estado de decepción, un estado de. Eh, desaire o de desorganización o de tristeza, pero una y otra vez y esto va a traer también una desorganización hormonal por el hecho de que, por ejemplo, desde nuestra hipófisis enviamos también eh, a partir de la amígdala eh, señales de ataque o de pánico, de no encontrarnos eh, felices, de no encontrarnos contentos. Así que las eh, glándulas adrenales o suprarrenales comienzan a generar cortisol, epinefrina, eso se inyecta en la sangre, hace que se dilaten nuestras venas y arterias, nuestro ritmo cardíaco se aumente e inmediatamente nos vamos a enfocar en una reacción de oxigenación en los eh, músculos porque tenemos que resistir ataque también eh, generamos hormonas de desensibilización en un contexto de por ejemplo cuando estamos huyendo o peleando los golpes no se sienten tan fuertemente porque porque tenemos que huir estamos en un modo de sobrevivencia sin embargo, cuando esto sucede tan a menudo, cuando esto es una situación en donde nuestro cerebro está enviando estas señales, llega un momento, en el término en inglés, burnout, que nos quemamos de estrés. Eh, que a propósito, el tema quemados de estrés es eh, una entrega que ya tenemos en los diferentes canales de Centro Himalaya. Que a propósito, quiero invitarles a que si entran al canal de YouTube pongan like al video, se puedan suscribir y también puedan recomendar en Spotify los podcasts de Google, de Apple, al igual que en iHeartRadio. ¿Por qué? Porque esto hace que cuando los algoritmos detectan que haya likes y haya suscripciones, pueden recomendar... Eh, para que llegue a más personas este tipo de herramientas, que por supuesto lo que se busca es procurarnos de herramientas, no necesariamente eh, hablar de verdades invariables o absolutas. Así que, cuando nos encontramos de manera constante en, esta, en este ataque emocional, en esta situación física y fisiológica, eh, es cuando nosotros comenzamos con... Eh, vamos a describir la meditación otra vez. Un estado de enfoque cognitivo con una emoción con la cual nos identificamos. Así que si yo me identifico una y otra vez con... Eh, la decepción, el abandono que pudimos haber recibido en la infancia, o me identifico con la violencia, o me identifico con un evento en mi vida, estoy creando una red neural desde donde una y otra vez produzco la emoción y luego ya con ella me identifico. Así que pueden pasar décadas y nosotros seguimos sintiendo que somos personas dignas de ser abandonadas, personas abusadas, personas eh, violentadas eh, o personas que simplemente no valemos o no tenemos una mirada de existencia y tal como se eh, ha visto también neurocientíficamente aquello que, lo, aquello que recordamos, aquello que eh, de lo que nos identificamos es sumamente maleable. Esto es lo podemos cambiar. Podemos recordar ser personas más resilientes, más fuertes que derrotadas, que eh, depresivas, que sin oportunidad. De tal manera que cuando nosotros tenemos a este cuerpo, a estas miles de millones de células actuando bajo la emoción constante de la violencia, la, eh, digamos, eh, invalidación, la no pertenencia, el abandono, nuestro cuerpo va a tomar una personalidad de abandono y fundamentalmente va a sentir que no somos suficiente. Así que volvemos a la pregunta. ¿Por qué la meditación sana nuestra vida? Y es aquí cuando ya entramos a eh, el centro de operaciones, que es el cerebro. Y este centro de operaciones, de acuerdo a un lenguaje neurocientífico, eh, digámoslo así, accesible, habla de dos... Eh, habla de dos grandes redes o sistemas y el primer sistema o red es llamado la red neural por defecto. Default neuronal network. Y esta red neural por defecto es una que va a tener dos funciones fundamentales. La primera es la autorreferencia, la primera es la construcción de identidad, traducción. Se le llama red neural por defecto, porque, o default en inglés, eh, default eh, neuronal network, eh, porque no necesitamos nosotros accionarla, son áreas del cerebro que se encuentran siempre activas, y aunque no estemos pensando, de manera constante estamos autorreferenciándonos. ¿Qué significa esto? Sin tener que pensar, estamos pensando en nosotros. Sin tener que eh, generar una emoción que surja con base en algo que veamos, escuchemos o recordemos. Naturalmente esta eh, habilidad de referenciación es en esta red neural por defecto nos estamos entre comillas recordando y esto puede ser buenas noticias o malas noticias porque cuando nos estamos recordando lo mal que nos sentimos cuando estamos recordando lo mal que nos ha tratado el mundo lo terrible que eh, son las personas o lo mal que va a suceder esto es por el hecho de que eh, tenemos esta red neural por defecto que mira hacia el pasado, que está activa incluso cuando no pensamos, de pronto pudiéramos entrar en un ataque de pánico diciendo, va a caer un meteorito frente a mí. O, eh, ¿por qué yo me encuentro ante la posibilidad de tener una relación funcional si yo no lo merezco? ¿Por qué eh, tener una situación estable si esto no es algo familiar en los dos sentidos de la palabra? Familiar de familia y familiar de el hábito de eh, familiarizarnos. De tal manera que es como si tuviéramos dicho de una manera más coloquial un radar. Y pudiéramos llamarle un radar o también una antena emisora que está emitiendo lo que creemos merecer. Estamos eh, en un estricto eh, sentido de eh, la gran perfección del Sokchen. Estamos emitiendo la frecuencia, la vibración y atrayendo aquello de lo cual vamos a experimentar en una... Eh, ilusión que es nuestra experiencia. De tal manera que este modo neural, por eh, esta red neural por defecto, disculpen, es algo que se encuentra activo y muy a menudo se le eh, incluye a la amígdala eh, encontrada, en el, eh, encontrada en el sistema límbico, que constantemente es como no únicamente este radar de temor sino también es un emisor muy importante de temor, de pánico de miedo, de estrés eh, y esto es lo que nos lleva de acuerdo a este modelo neurocientífico a aquello llamado la distracción y la distracción en un estudio de eh, la universidad de Harvard descubrió y es un estudio muy interesante porque se hizo en miles de personas, es un estudio e investigación muy influyente que nos dice que el 47% del tiempo nos encontramos distraídos y es en esta misma eh, red neural por defecto que cuando nosotros nos sentimos en la memoria mal sobre la construcción de nosotros, de quién somos de la identidad inmediatamente entramos en modo de distracción. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple. No sentimos tan mal con nosotros mismos, pero no sentirnos de pensar, ah, eh, quiero hacer un viaje, no, no merezco el viaje, eso ya es muy complicado. No, a nivel inconsciente nos sentimos incómodos. Sentimos no merecer, sentimos ese juicio interno que en el psicoanálisis hace más de 120 años se le llamaba super yo. Ese juicio hacia uno, esa, ese, ese sentirse eh, juzgado, contaminado, limitado, incapaz. De pronto entramos en ese modo de tensión, como se ve en muchos adictos que como discutíamos el día de ayer es eh, en general muy bien que puedan haber programas a nivel mundial para dejar adicciones incluido el alcohol el asunto es que se vuelve como si se atacara al síntoma a la somatización que es la adicción al alcohol o a las sustancias y no se trabaja directamente con las causas de tal manera que eh, vas a ser siempre un enfermo y vas a ser, estar siempre en esa línea entre la vida y la muerte, entre la perdición y el salvarte todos los días, pero no estás trabajando con la causa que es aquí a nivel cerebral en esta reflexión. Es esta red neural por defecto que nos lleva a esa ansiedad de existir y que como consecuencia nos lleva a la distracción o una palabra que, en fin, se utiliza mucho en círculos de meditación, la rumiación, rumination en inglés, castellano rumiación, que es este encontrarnos el 47% del tiempo distraídos, lo que se puede llamar soñar de día, day dreaming, en donde no estamos en el presente, sino buscando, en el pasado emocional esa referencia de nosotros mismos que es el sentir de nosotros sin ni siquiera pensarlo. Y como nos sentimos fatal para cerrar la idea, entonces nos distraemos. ¿Con qué nos distraemos? Ocho a nueve horas al día de pantalla. El encontrarnos incluso conduciendo un auto y ya incluso antes de eh, los teléfonos móviles, las personas se encontraban rascando la cabeza, se ponía la luz verde del semáforo y la gente estaba completamente distraída o mirando el radio o eh, simplemente perdida en sus pensamientos. Y cuántos de nosotros, ya sea en un auto o en un transporte público, de pronto, nos damos cuenta que estamos distraídos, que estamos pensando que volcamos nuestra agresión o nuestra tristeza o frustración constantemente con las personas que ni conocemos con las que de pronto encontramos en la calle. Eso es parte de esta eh, red neuronal o neural por defecto desde donde la distracción es parte de nuestra vida. Desde donde la emoción, sentirnos nosotros mismos, y esto llamado el self-awareness, que es el estar consciente de uno mismo. Así que volvemos a la pregunta, ¿por qué meditar sana nuestra vida? Porque nuestro cerebro no es algo que se enciende y que se apague cada vez que lo deseemos. Tenemos esta eh, función constante desde donde nuestra cognición, nuestra emoción y nuestra identificación con la realidad sucede, como se dice, por defecto, default en inglés. Y este modo default, este default network, este eh, modo neural por defecto es algo que eh, tenemos que, de alguna manera, como dicen los manuales de meditación budista tibetanos, es como un caballo que no ha sido domado. Es como un elefante salvaje. Y bueno, es una metáfora, ¿verdad? Eh, que se usaba como también un animal de carga, como en Occidente los caballos, ¿verdad? Bueno, también en, en Oriente. De cualquier manera, hay que domar a este caballo de la mente. Hay que domar a este elefante de la mente. Y en esta metáfora es porque el elefante es poderoso pero enloquecido puede causar mucha destrucción. Por lo que eh, algo que puede contrarrestar este modo neuronal por defecto es lo llamado la red de actividad positiva. Y esta red de actividad positiva, el eh, Positive Action Network, es sumamente importante y es donde entra la meditación. Pero acá se vuelve necesario entender que no tienes que encender incienso, no tienes que eh, llenar ocho o siete cuencos de agua, no tienes que repetir sílabas exóticas, no tienes que convertirte en una persona eh, eh, vegana, eh, anti-GMO eh, eh, o... Eh, alimentos alterados hormonalmente ahora que si lo haces felicidades pero no es un requisito indispensable no tienes que de pronto dejar de mirar tu televisor y no tienes que eh, tampoco eh, eh, bajar o eliminar tu aplicación de eh, tiktok o de eh, instagram o lo que fuere puede ser la persona que ahora eres, solo que vas a activar tu red de actividad positiva. Y esto significa que podemos entrenar, vuelvo a estos tres puntos que definen meditación, un enfoque cognitivo, una emoción particular y una identificación, pero ya activando esta red neural positiva que no funciona de manera interesante, cuando la red neuronal por defecto se encuentra activa. En otras palabras, cuando generamos esta red de actividad positiva es cuando nos encontramos en el presente. Desaparece este diálogo interno, desaparece esta constante eh, rumiación en donde ya no nos encontramos emocionalmente en otro lado y eh, podemos enfocarnos en lo que está enfrente de nosotros. Y la manera de entrenar esto existe de diferentes maneras. No hay un solo tipo de meditación. Hay meditaciones que eh, se enfocan en un objeto referencial, sin que sea algo en particular, puede ser un punto de luz, puede ser una pequeña piedra, es decir, que no genere una emoción en particular, te puedes enfocar en tu respiración, te puedes enfocar en la sensación de tu cuerpo, escanear tu cuerpo, sentir, eh, por ejemplo, la planta de tus pies, algo que no muy a menudo eh, hacemos consciente, ¿por qué? Porque simplemente nos encontramos en la red neuronal por defecto eh, en nuestros pensamientos y en nuestra vida sin activar la red de actividad positiva. Bueno, en este orden de ideas, cuando nos enfocamos, cuando tenemos un enfoque cognitivo en el cuerpo, en un objeto externo, eh, puede ser en un muro, puede ser... Tratando de hacer contacto con el instante presente por medio de sensaciones o por medio de eh, incluso estar escuchando sonidos. Hay personas, por ejemplo, que eh, meditan y constantemente están escuchando un sonido y eso los lleva a concentrarse por medio del sonido, por medio de frecuencias. Y eso es algo eh, ciertamente que nos puede ayudar. Y aquí este enfoque cognitivo hace que entremos en un equilibrio cerebral y también, eh, digamos, del resto del cuerpo. Eh, llamado homeostasis, Herbert Benson, profesor emérito de Harvard, eh, le llamaba la respuesta de relajación y ciertamente hay efectos eh, visibles en prácticamente dos a tres minutos cuando nos encontramos con mediciones de electroencefalogramas o magnetoencefalogramas o eh, imágenes por resonancia magnética, MRIs. Eh, y que, por supuesto, si nosotros nada más meditamos un par de minutos al día, o cinco, o diez, o quince minutos al día, eh, se crean cambios, pero muy a menudo entramos en este modo que es la red neur neuronal por defecto. Entonces, una vez más, estamos juzgando al mundo, juzgándonos a nosotros, estamos constantemente entrando en el modo ya conocido, en el estado eh, de meditación disfuncional, que es un estado cognitivo con una emoción y una identificación, vuelvo a repetir, disfuncional. ¿Qué es lo que se propone en esta entrega? ¿Por qué la meditación sana nuestra vida? Porque vamos a activar esta red de acción positiva que nos arraiga al presente. El primer punto que hemos hablado es el enfocarnos en un referente neutral y esto crea homeostasis, esto crea estabilidad, la respuesta parasimpática, en un término más médico, que es eh, la función contraria a la reacción de emergencia, es cuando el cuerpo desde todos sus mecanismos le dice a las células, a todos los órganos, a todos los tejidos, a todas las glándulas, les dice todo está en orden, todo está en paz y es ciertamente muy benéfico, esto muy a menudo en la tradición budista se le puede llamar la meditación shamata, la meditación que pacifica la mente, pacifica la mente, pacifica el cuerpo y puede por supuesto pacificar también estados, eh, estados relacionales, eh, nuestra conducta, nuestra personalidad, porque nos encontramos, dicho coloquialmente, más en nuestro centro. Por otro lado, también podemos activar aquello llamado una meditación con empatía. Una meditación enfocada con una emoción particular, como por ejemplo. Si hemos definido meditación como un estado cognitivo, complementado con una emoción y una identificación, ¿qué pasaría si no únicamente nos enfocamos en nuestro cuerpo, sino que también generamos empatía hacia nuestro cuerpo? ¿Generamos un sentimiento de amor bondadoso y compasión? ¿Si generamos también eh, un deseo de paz de salud a tu propio cuerpo o bien puedes hacerlo esto a un referente como por ejemplo un ser querido entonces piensas en ese ser querido y vas a desearle que elimine su sufrimiento que pueda encontrar su genuino propósito que se sane si es que hay algún eh, tema de salud o que sus emociones puedan sanar o que pueda trascender una historia relativamente dolorosa. Así que ya no nada más estás enfocado, sino que también estás emitiendo un estado emocional de empatía. Lo interesante, <coughs> como plantea el neuropsiquiatra Dan J. Siegel, autor, conferencista, eh, dentro de las nueve funciones básicas del neocórtex órbito prefrontal está la empatía, está la compasión. Lo que pudiéramos llamar en términos de las neuronas espejo motoras que es yo repito lo que veo. Yo hago lo que está allá afuera y es sumamente útil en el cerebro humano, particularmente de un niño, a absorber su entorno. ¿Por qué? Porque de esa manera genera los vínculos o las estrategias de sobrevivencia en la familia o tribu en la cual ha nacido. El asunto es que cuando nos encontramos en un entorno social humano crecientemente lastimado, crecientemente exteriorizado, crecientemente aislado, ansioso, destructivo, adicto, hiperconsumista, es cuando comenzamos paradójicamente en un mundo donde los teléfonos móviles presuntamente nos iban a conectar más unos a otros. Es cuando a partir de la primera década del año 2000 aumentaron los índices de suicidio. Si la soledad en el mundo, particularmente en Europa y en Estados Unidos, Canadá... Eh, ya era un tema de preocupación de salud social la soledad el aislamiento de las personas ha incrementado de la mano de los índices de suicidio ya no únicamente en adultos sino en niños y adolescentes los índices de suicidio que eh, habían subido de manera notable en la gran depresión del siglo pasado la gran depresión económica eh, repuntaron en el año 2000 cuando el internet las tecnologías móviles estaban eh, masificándose cuando eh, en lugar de tener cintas para ver películas o CDs para ver películas ya una descarga o streaming, transmisión de internet, iba a facilitar que tuvieras, eh, digámoslo así, el video club directamente en tu mando a distancia, en tu control remoto en el televisor o simplemente en la pantalla de tu tablet o teléfono móvil. Y sin embargo, con toda esta accesibilidad, con toda esta posibilidad de hablar prácticamente sin ningún costo con alguien en eh, el otro lado del mundo, en Australia, Nueva Zelanda, en China, Mongolia, Suecia, eh, México, Argentina, Brasil, como fuere. Las personas hablamos menos, las personas estamos en un modo ¿Verdad? Como hemos hablado en una, un modo o una red neural por defecto de ansiedad, donde nos encontramos en un estado cognitivo de no pertenencia, de no sentirnos suficiente. Así que estas dos eh, formas de meditación, una donde te enfocas en un objeto referencial, no meramente como una obsesión, sino para que, al enfocarse la mente, uno pueda activar este modo del cerebro llamado red de actividad positiva. Uno elimina inmediatamente el diálogo interior, esto llamado en un terminajo, que es un poco extraño, rumiación, el diálogo interior. Uno reduce el diálogo interior y por otro lado... Puede uno naturalmente sentirse bien. Es como cuando le dices a alguien, oiga, respire profundamente, sostén el aire, suéltelo de manera prolongada, de manera lenta. Es allí donde y cuando se activó esta red de actividad positiva, se reduce o prácticamente se elimina por unos momentos el diálogo interior y por otro lado también esta parte de la autorreferencialidad, este sentirnos mal porque hace un mes nos sentíamos mal, pero hace seis meses también, pero si somos honestos, los últimos 20 años o 25 años, pero es que en realidad fue la infancia, fueron los padres, fue lo que pudo habernos ocurrido y esta autorreferenciación nos lleva a dicho de manera coloquial, a estar huyendo de nosotros mismos, a estar distrayéndonos, a estar constantemente buscando una relación, alguien que se haga cargo de nuestra disfuncionalidad, de nuestra desconexión, eh, como recién escuché un, eh, eh, una historia, una anécdota, de una persona que sistemáticamente entraba en relaciones violentas, disfuncionales, terribles. Eh, y creo que ya somos suficientemente adultos acá para darnos cuenta cuán terribles pueden ser las relaciones interpersonales. Al menos eh, mirando una película de Polanski. Les recomiendo Luna Amarga. Eh, <ríe> o bueno, o mirar simplemente en su álbum de fotos, como quiera. El punto es que la, esta persona prefería relaciones disfuncionales, una tras otra, una tras otra, a estar sola. porque Porque estando sola esta persona se reportaba más destructiva hacia sí misma. Dicho todo esto, bueno, hay que, hay que eh, no sé, tener un té, algo así para... Eh, digerir todo lo que se está reflexionando acá <ríe> bueno es que si no nos reímos de nosotros la vida se ríe entonces es mejor reírse ahora y poder hacer algún cambio <ríe> así que bueno vamos a hacer algunos ejercicios de meditación eh donde intentaremos eh, Poner en práctica Esta red de acción positiva Mediante una familiarización Mediante una meditación Donde recuerden estos tres puntos eh, centrales Número uno Un enfoque cognitivo Acá se vuelve importante No distraerse Acá se vuelve importante el mirar con curiosidad el objeto eh, meditativo en cuestión, el objeto referencial que puede ser, ejemplo, la respiración, un punto de luz, etcétera. Dos, el eh, generar una emoción positiva y acá puede ser el que tengamos esa capacidad de asombro, el mantenernos atentos sin ninguna expectativa el no juzgar el presente y no juzgarnos a nosotros y tres identificarnos con ese presente ¿de acuerdo? entonces vamos a eh, hacer este ejercicio donde no importa en qué nos enfoquemos obviamente acá voy a eh, sugerir los puntos referenciales ¿verdad? Eh, y mantenernos en ese estado presente luego eh, vamos a trabajar únicamente con eh, estar atentos de lo sensorial de eh, particularmente del sonido e idealmente si nos alcanza el tiempo de aquí a la una de la tarde eh, es broma eh, de aquí a las siguientes tres horas, eh, vamos a trabajar con un ejercicio de meditación compasiva. Bueno, así que vamos a iniciar este primer ejercicio sentándonos con la espalda recta. Eh, vamos a cerrar los ojos, si así lo deseamos. Y vamos a sentir primero nuestra cabeza... Y el enfoque de nuestra cabeza completa es que al inhalar es como si nuestra cabeza completa respirara y al inhalar nuestra cabeza desde su interior todas sus, todas sus moléculas sus células se vuelven luz blanca y al exhalar al sacar el aire la luz se vuelve azul. Es como si nuestra cabeza se volviera luz blanca al inhalar y luz azul al exhalar. Tomamos un tiempo para esto. Nos enfocamos sin analizar no es la nariz la que inhala, sino es la cabeza en su totalidad. Y al exhalar, nuestra cabeza se vuelve luz azul. Conserva la misma forma, solo que es de una luminosidad blanca al inhalar y azul al exhalar. nos mantenemos en el presente, nos identificamos con esta luz blanca al tomar el aire y esta luz azul al sacarlo, respiramos de manera pausada y profunda, no intelectualizamos sino que sentimos cómo nuestra cabeza inhala y se vuelve luz blanca. Y luego exhala haciéndose luz azul. Y ahora vamos a enfocarnos en que ambos brazos son los que ahora inhalan y se vuelven luz blanca y al exhalar luz azul. Desde nuestros hombros hasta la yema de los dedos, brazos, antebrazos, muñeca, palma de las manos, dedos de las manos, las uñas nuestros nudillos, falanges. Inhalamos luz blanca, exhalamos luz azul, sin intelectualizar, sino sintiendo cómo toman aire en nuestros brazos, luz blanca, cómo sacan aire luz azul. No atendemos sensaciones o dolores, solo estar en el presente. Ahora nos enfocamos en las piernas, desde nuestras caderas ingle hasta la planta de los pies. Inhalamos luz blanca, exhalamos luz azul. Tratamos de sentir nuestras piernas, muslos, pantorrillas, rodillas, tobillos, empeine, talón, cada uno de los dedos de ambos pies, sentimos cómo respiran, luz blanca al inhalar, luz azul al exhalar, Y ahora vamos a enfocarnos en el torso, desde el cuello hasta el área genital, como de igual manera. Ahora, cada una de nuestras células, moléculas, órganos, tejidos, Se vuelve luz blanca al tomar aire luz azul al sacar el aire. Nuestro torso se vuelve incandescente, luz blanca. Junto con todas nuestras células y al exhalar luz azul. Enfocados en el inhalar y el exhalar, vamos a hacer consciente que todo nuestro cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Sigue inhalando luz blanca y exhalando luz azul. Y ahora nos vamos a enfocar en el sonido mientras inhalamos luz blanca en cada uno de los poros de nuestra piel, con cada célula, con cada molécula y al exhalar luz azul. tercer punto de este ejercicio es generar empatía y compasión hacia nosotros mismos. Seguimos conscientes de nuestro cuerpo. Generamos empatía mirando con el ojo de la mente nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo su maravilloso viaje de la vida. Que comenzó hace algunas décadas, siendo un óvulo fecundado, un pequeño embrión, Que este cuerpo que ahora está vivo, escuchando, respirando, consciente, le decimos gracias. Le decimos a nuestro cuerpo, te aprecio. Le decimos, eres suficiente. Le decimos, eres capaz. Le decimos a nuestro cuerpo, tú mismo puedes sanar. En ti hay dignidad. En ti hay despertar. Le decimos a todo nuestro cuerpo, a nuestras billones de células, gracias por preservar la vida en mí. Gracias por todas las sensaciones, por lo que me has permitido ver y experimentar. Así que sientes a tu cuerpo en este momento. Lo miras con el ojo de la mente como algo digno, como algo suficiente. como un tesorero de posibilidades lleno de riquezas internas de significados de salud de sabiduría. Nos enfocamos ahora en todos los seres sensibles, todos los seres vivos y también miramos que de una u otra forma tienen un cuerpo hecho de células o al menos de energía. Generamos empatía y compasión pensando que estés bien, que tengas salud, le decimos a todos los seres, que tengan paz, que tengan genuino propósito, que alcancen la plenitud. que despierten a su potencial y dignidad básica. Y con este estado meditativo de compasión y empatía, vamos saliendo del ejercicio. Bien, vamos a concluir esta sesión eh, reiterándoles la invitación a eh, suscribirse al canal de Centro Himalaya de YouTube, ponerle like o me gusta. De igual manera, recomendar estos espacios, como les mencionaba, porque los algoritmos pueden recomendar más cuando ven este tipo de acciones. Y la intención es eh, pues que estas herramientas puedan llegar a más personas. Que estén muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, hasta luego.